0: O meu amigo Pedro! Uh, 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 uh. Sabes que esta semana, Pedro, okay. uh, vieram-me ah. elogiar a nossa intro e okay. perguntar se eu cantava sempre ou se. Uh, Alternávamos? Não, se era uma gravação. Alternávamos. Ah!
1: <risos> lá, se iam para confundir as nossas duas vozes?
0: Não, não, mas perguntaram-me se era sempre cantado por mim ou se se era uma gravação porque eu acertava sempre o tom e fazia sempre igual e eu disse é pá, é um genérico, tem que ser profissional e cantar sempre igual.
1: Sabes que isso é um duplo duplo elogio porque já estão a elogiar a tua consistência né? e estão a elogiar a a produção do nosso podcast de maneira que parece que nós não (risos) gravamos e lançamos isto no ar tipo em dois segundos sem um
0: único programa de áudio envolvido. Ó é... oh Pedro, as pessoas acham-nos melhor do que nós somos e Não eu, muito, E eu acho-nos pior do que nós somos Portanto, há aqui um desfazamento de expectativas, <risos> acho eu Exatamente é... <risos> Estamos muito bem esta semana Começamos, sim senhora, Pedro Ainda por cima, eu tenho um problema esta semana Que é hum. Tenho um milhão de coisas para falar hum, uh... Não milhão está a parecer muito, mas uh, vou acreditar Não, mas tenho muitas coisas para falar E eu proponho ao seguinte Sim, proponho deixarmos Loki para a semana que vem porque para okay. a semana é o último episódio da temporada vai ser o 6 uhum. de 6 e portanto falávamos aqui de season final e falava, fazíamos um apanhado do final de Loki ok um, Justo. depois temos mais duas séries que são semanais e podemos ou não comentar o episódio da semana, que é Dave okay. e Rick and Morty queres comentar ou vamos saltarmos esta semana. breve, eu gostei muito dos dois, por porque... acaso uh, vou falar uh-huh. de Rick and Morty primeiro se calhar uh, vamos Porque eu eu acho, primeiro queria só dizer, fico muito feliz do Morty ter perdido a virgindade. Sim, sim, sim. E ainda por cima com a Alison Brie. Atenção, era o que tu querias na tua vida, já viste? Eu eu sou o Morty (risos) está a viver a
1: minha vida. (risos) Tens que arranjar um tio bêbado. Exato. Que gosto de ficção científica.
0: Mas o Morty perder a virgindade com
1: a Alison Brie, com o Captain Planet, não é? não sei se tu lembras do Captain Planet dos Desenhos Animados. Ah, mas, eu é...
0: lembro, eu percebi a referência e lembro-me da cena dos anéis e deles juntar. Não, é que, é, a, a, a ela, referência
1: é. é que às vezes, quando eles estão a fazer este tipo de, de paródias, eles são mais sutis. Aqui foi, é, é quase literalmente exatamente o que acontece. Planetina!
0: Sim. Eu não sei é... se
1: os advogados do, do Rick and Morty, que devem ter um certo trabalho todas as semanas e devem viver um bocado em estado de pânico cada vez que chega um guião. Uh, eu não sei até que
0: ponto é que eles disseram,
1: isto não sei se não vão dar
0: um perfeito, mas olha, façam e logo se vê Eu acho que os advogados Rick and Morty estão um bocadinho mais preocupados com a possibilidade de haver pedofilia neste episódio. Certo, uh... verdade.
1: <risos> Sendo que. Tem, é bem uma possibilidade. A, a planetina é claramente mais velha por, em termos técnicos, mas não é bem. Não é um ser humano, não é? Portanto, não sei até que ponto é que.
0: É que é pedofilia? Sim.
1: Não ou sei, violação
0: pá. ou não sei qual se eu... mas há boas piadas sobre isso no episódio tipo a mãe a dizer tu ah. tens 14 anos <risos> <risos> mas sabes que uh, este episódio foi estranhamente normal eu acho que os gajos conseguiram mostrar que ah, ah vocês acham que isto é só estúpido e rotos e peitos não não olha aqui o um episódio dramático pois eu, eu este episódio já tinha havido
1: lembras-te que de... na temporada passada acho eu... que também com aquela quase comédia romântica do Morty em que ele uhum. estava naquele time loop Eu gosto muito, mesmo que eles não sejam necessariamente tão engraçados, eu gosto muito destes episódios mais mais emocionais.
0: Sim, eu também gosto. E mesmo o final tem zero piadas, é só aquela conversa toda dramática. Gosto muito da relação Rick com a Summer. Já que o outro não quer ir, então vamos nós. E o episódio é todo sobre amor, o que é engraçado. É muito giro, é muito giro. É amor é... de pais para morte, o Morty, a primeira paixão de adolescente do Morty é, é sobre quando tu te deixas levar numa curte ou numa paixinha. ou numa next tá, é com esse, o Rick. É
1: esse, esse conceito de, yeah, não, nós vamos aqui só, só, vamos fazer festa nestes planetas todos, ninguém se vai apaixonar, vamos só, vamos só fazer, no fundo.
0: E depois, de repente, há ali uns sentimentos que ninguém está mais fera, e não cima com o Rick, tem muita graça sim, e depois no fim é a outra que mostra e o gajo a é dizer, não, não, eu faria a mesma coisa respeito estou irritado gostei yeah, yeah, <risos> eu... muito deste episódio gostei mesmo uh...
1: não é tão engraçado como os outros, se calhar nem é tão fervilhante de tanta coisa acontecer sim, mas é, é, menos é um bocadinho ri... mais
0: deep. ok, ok é, 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 é menos Rick and Morty do costume mas sim. eu acho que os gajos mesmo quando tentam fazer uma coisa deste género não deixam de fazer Rick and Morty, isso é fixe Uhum. E gostei do episódio desta semana, gostei de sim senhora e Em relação a Dave, Pedro, queres dizer coisas?
1: Pá, ri muito com tudo que tem o carinho do Jabar neste episódio.
0: Sabes que eu não gostei assim tanto.
1: Não, uh, aí ah, eu gostei muito. Eu já eu... gosto muito do conceito. É, é, dá um bocadinho de ansiedade. Este episódio do, do, do Dave anda-me a dar um bocadinho de ansiedade. Não, não sei, ainda não sei por o dedo no que é que é, uhum. mas eles têm um ritmo estranho. Mas, para, para só a ideia de de meter o um Karim nisto da maneira que foi metido eu achei muito engraçado
0: ah, sim, eu acho que o Karim o teve bem mesmo aquela, quando o gajo percebe que ele escreve artigos sobre uh, sobre sim, temas sobre causas, sociais. causas sociais e depois o gajo fica à rasca de o que é que será que eu fiz eu yeah. gosto muito daquela cena de apagar tweets com coisas semipolíticas eu yeah. acredito que sejam tweets verdadeiros mesmo do Little Dick, o que é engraçado. Uhum. Um, mas eu acho, eu não estou a gostar tanto desta segunda temporada, vou ser honesto. Eu também não. Acho os episódios mais, não. mais desligadões uns dos outros. Uhum. Tem menos coerência interna, acho eu. Eu não gosto muito da cena dele voltar para a ex depois daquela cena daquela one night stand com a outra. Tipo, para que voltar para a ex? Tipo, uhum. E mesmo voltar para a ex não trouxe nada dramaticamente bom ou novo. Porque o gajo não mudou, ou seja, parece-me tu, tudo o que está a acontecer é meio irrelevante. E o que eu sinto nesta temporada, não sei se concordas ou não, é que está completamente. O gajo está muito egocêntrico. É tudo Sim. sobre ele. Tu convidares o Karim Jabbar para a tua série uh, e depois ser tudo sobre ti e pôrs o Karim Abdul jabar a falar sobre ti. Ou seja, eu acho que nem o Louis, nem a é primeira é temporada isso... é tão Sim. egocêntrica como isto, pá.
1: Mas isso é quase a revelação do, 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 do que é o é Little Dick, que, e, e eu que eu próprio, e a própria Asian diz, que
0: é tipo, tu só pensas em ti próprio, tu, tu, tu estás numa relação, mas não estás, é, é sempre tu, tu, tu. Pois, e, e mesmo o carimbo do Jabar, aquela coisa que lhe diz que é, isso é a maneira mais egocêntrica de ser narcisista. Yeah, e... yeah.
1: Sim, ah, sim, sim, essa frase é muito boa.
0: Mas é que eu acho que, eu, eu acho, fecho o Little Dick ter graça e ter essa autoconsciência, mas por outra é do género, tipo, Tu nem estás a dar propriamente espaço às outras personagens? Tipo o Gaeta na primeira temporada tinha espaço para fazer coisas? Mas olha
1: que gostei muito do plotline do Gaeta neste episódio. Ser apanhado pelos outros? Ser apanhado pelos outros e o que eu gosto muito é que ele fica completamente fodido e fica super magoado e fica super triste com com a cena de, afinal, não era a grande oportunidade dele e eram só os outros a gozar. Mas quando ele percebe o sucesso que aquilo está a ter, dele dizer, ah não, mas reparem, façam aqui swipe para verem também a ser apanhado. Ele é esse chifre de ok, eu achava que seria era péssimo, isto, isto magoou, mas se isto pode ter um objetivo, então vamos com o Wita Flow yeah. e vou e vou alinhar isto. Achei, achei essa, toda essa sequência muito fixe.
0: É, é, mas confesso-te que, e também só para terminar aqui o capítulo, Dave, eu não estou a gostar tanto desta segunda temporada, acho que os episódios Estava muito desconexos, não. acho que está tudo pouco ligado. E os episódios por si não têm força suficiente para estarem desligados uns dos outros. Acho que está num meio termo entre continuar a fazer uma série como um princípio, meio e fim, ao mesmo tempo que queres fazer episódios isolados com ideias fortes por si e não tá estão a fazer nem uma coisa nem a outra. De repente o bloqueio criativo do gajo não interessa, de repente uhum. a relação dele com o agente não interessa, de repente volta a ex-namorada e é tudo normal. Pá, as coisas parece que são tipo meio inócuas, vão acontecendo e não têm relevância. Eu, e eu, não... eu, eu também não estou a gostar
1: tanto da segunda, mas este. este aqui é, acho que foi o que eu gostei mais até.
0: Ok, ok, percebo. Mas pronto, estou, estou meio desiludidão com esta temporada. Justo. Uh, Pedro, o que é que viste? Ah não, Olha, cara, meu... que Temos falado do clube da felicidade.
1: Era isso? Que era isso eu achei que ia ser um dos temas da semana.
0: Não, não, tem que ser, tem que ser, tens toda a razão. Então vamos lá. Uh, eu vou dizer uma coisa
1: eu estou super curioso, eu não sei se eu não disse isso exatamente assim na outra série do, do Carlos porque é eu acho que é possível que é, ainda só vimos um episódio ainda. eu ainda não sei se é bom eu estou super interessado e visualmente é fantástico eu ainda não sei se é bom
0: pois pilotos é, é fodido, nós dizemos isto em relação a tudo, sejam coisas da Disney seja a série do Carlos não, Coutinho certo, Indiana, mas, mas,
1: mas há, há coisas que tu vês e, e sabes logo que é bom, ou sabes logo que é mal.
0: Ok, ok, ok. Percebo o que eu é que aqui, dizer. Assim, eu ó. ainda
1: estou na dúvida. Eu, eu, eu genuinamente não sei. Genuinamente não sei se é só uma cena meio pseudo-artística, vá, uma cena muito uhum. fru ou se há aqui coisas mesmo... Eu gostei. Gostei da experiência, mas ainda não estou pronto para dizer, epá, isto é realmente bom
0: pois, eu também gostei do episódio eu diverti-me a ver o episódio eu acho que tem bons momentos de comédia e eu acho que a maneira como aquele cast se reuniu de precisa de uma criança e vem aquele puto sim, que dá um murro nele e sim. agora preciso de um ator, não sei o que e vem o Paulo Cintrão eu gosto da dinâmica que aquilo cria o Carlos eu tem também. uma sensibilidade artística e criativa grande, acho eu porque o gajo consegue olhar para as merdas e perceber, isto vai funcionar uhum. uh, isto assim vai funcionar o, o, o que eu não, o que eu acho que é defeito de piloto, mas que me deixa mais de pé atrás é, eu ainda não percebi como é que esta história está a ser contada, porque eu acho que o Carlos tem ideias narrativas engraçadas, como o isolamento do gajo, o gajo ir para uma comunidade artística com o primo, que é uma espécie de guru, o primo já me irrita, vou já dizer, aquela lenga-lenga pseudo-coach já me irrita tudo o que o primo Ah, diz, mas a maneira como o Carlos conta as histórias de eu estou aqui, sucesso, pressão o que é que vais fazer a seguir, o que é que vai acontecer a seguir ao mesmo tempo que já se sabe que ele foi isolado com o primo para aquela comunidade artística o que eu acho é que aquilo tem menos guião e mais edição, o Carlos está a escrever a história na edição
1: sim, ele é obcecado mesmo com
0: com a edição, e o que é que isso acontece por um lado, eu acho que visualmente em termos de realização de espaços de momentos, está muito no bom visualmente no é inacreditável não ao, yeah, ao mesmo tempo que eu não acho se calhar a história é tão forte porque ela ainda não está a ser contada yeah. uh, bem contada percebe o que eu quero dizer, mas isso é só um piloto ou seja, é injusto dizer isto um piloto se, se calhar não conhecido mal eu não sei quanto é que não sabes se calhar não, não conhecido faz ideia, mal lançar dois
1: dois da primeira vez e depois
0: pois pois há séries que fazem isso lançam logo dois para as pessoas tipo apanharem mais em para dentro da narrativa uhum. da história mas é pá mas eu gosto fico super feliz pelo Carlos porque acho que isto é mesmo um produto bem feito e que acho que ele deve não, ter é algum orgulho de mostrar
1: muito muito muito
0: acho que sim, ele artisticamente sim. está a descobrir um bocado o tom dele também acho que ele está tipo a perceber o que é que ele quer dizer e como é que ele quer dizer estás a ver? Uhum. mas como série narrativa como série que eu acompanho eu, eu acho que ele conta mais a história com a edição do que com as personagens e com a narrativa em si. Uhum. E, e, e isso pode correr muito bem ou muito mal. É
1: isso, é isso. Eu não estou a dizer mal a sério. Eu só não sei ainda se ela vai ser boa.
0: Ó oh, Pedro, mas se fosse para dizer mal, dizemos mal, também não é para isso. Claro, mas... é,
1: não, óbvio. Mas, <risos> mas é, é, é simplesmente não sei ainda. Uh, há momentos que de facto parece muito pseudo-artístico e há momentos em que parece muito engraçado. e, e direto e e conciso portanto eu estou super curioso para já o fim deste episódio estou curioso, quero mais mais. eu também,
0: eu também eu fico super feliz pelo Durão também, eu adoro o Durão é das pessoas que eu mais admiro e fico mesmo feliz que ele esteja ali com aquela sua cara de parvo a rir e a fazer sketch de improviso sobre ir às putas achei mesmo graça, diverti-me com aquilo achei mesmo engraçado sim, sim. Um, o, que, o que eu também fico engraçado e curioso é saber o que é que está a acontecer porque o Luís Filipe Vieira foi preso eu ia dizer isso antes de nós começarmos a gravar até porque eu abri a bola uh, um desculpa mas é que eu vi agora eu olhei agora para o telefone e vi agora aqui o alerta e está sim. a acontecer agora, Luís Filipe Vieira preso, detido tá, tá, tá. preso, de me preso me é diferente agora. de detido, atenção foi, foi detido, não é. foi preso uh, ele e o rei dos frangos, meu <risos> What? eu só tinha visto o Vieira o rei dos francos, o filho do Luís Filipe Vieira, Tiago Vieira, e o empresário Bruno Macedo. Ok. Quatro detidos.
1: Se já lá vamos a seguir.
0: Não, é? não desculpem, pronto, é só o que vi agora. <risos> e é uma notícia grande ou não? Eu, sabes, não é? quando o Sócrates foi detido, eu estava a atuar, foi a meio de um espetáculo meu. Ah, porque, sério? Uh, sim. Naquela noite em que o gajo atorrou de Paris e foi logo detido no aeroporto. Que uh, uh, mas pronto, desculpem este pequeno ditur, mas como isto aconteceu agora? Este podcast também é um bocado isto, não é? Uh, como isto aconteceu agora, eu estava a reagir agora. Peço desculpa. Okay. Uh, Queres falar da I Think You Should Live? Uh, podemos, apesar de não, não termos visto tudo. Tu disse dois e eu vi três. Sim, são seis, se eu não estou em erro. Exato, são seis são episódios. Seis. E atenção, são seis episódios com 17 minutos cada um. Yeah, são, são eu muito podia curtos. ter visto tudo agora.
1: Inclusivemente são demasiado curtos, eu diria, para, para o que eu queria. Sim,
0: eu andava a ver a maluco com o um jogo de PlayStation que acabei entretanto e... E então tive que fazer escolhas. Mas, okay. um, relembrar só que adorámos a primeira temporada da I Think I Should Live. Não, uh... e sabes que
1: eu estava-te a contar que uh, a segunda temporada saiu agora, saiu na terça, uhum. E eu na segunda à noite, tipo às 5 da manhã, fui ver se já estava a segunda no ar, não estava. Mas como estava ali, disse, ah, deixa-me olhar outra vez para a primeira. E vi tipo <risos> metade a primeira outra vez, vi tipo 3 dos... E aquilo é tão brilhante, a primeira é tão absolutamente fantástica, tem tantos tantos sketches com tanta, tanta graça, que eu acho que a expectativa, lá está, depois é esse problema, porque nós vimos a primeira sem expectativa nenhuma, não sabíamos o que era, está aqui uma coisa nova, vamos carregar play, e agora nesta segunda temos esta cena de isto é absolutamente brilhante,
0: Vamos ver se isto mantém o brilhante. É fodida a pressão, é fodida a pressão de... É da pressão. Agora é uma segunda pressão de uma, de uma segunda uh, season, de uma coisa que teve muito boa recepção da primeira temporada. Yeah. Uh, a cena é... O I Think I Should Live. maior parte dos momentos cómicos desta merda, são coisas que se eu tivesse numa reunião de sketches e alguém me apresentasse essas ideias, eu diria, pá, isso não vai funcionar, isso é só estúpido. Tem graça yeah. de dizermos aqui, mas isso não vai funcionar. E é inacreditável como o gajo consegue pegar ideias tão fora, tão estúpidas e tão... É que são é... muito fora. É pá, tão... Mas sabe o que... que é que
1: acontece? Até vi um filme de Game, um Dreaming Game que é, cada vez que há uma personagem dentro de um sketch que diz, tipo, what? Porque t... os sketches são muito absurdos, mas há sempre uma pessoa normal nos sketches uhum. a reagir como nós reagiríamos. Sim, porque é bem alguém escrito. Está... Sim. Yeah. Quando alguém está a fazer uma coisa muito estranha, Há uma pessoa, às vezes mais, tipo podemos falar do, do, logo do, do... Não sei se não, é o primeiro, do, do, do primeiro episódio, que é o do, do Cachorro Quente.
0: Eu, eu assim vou ser honesto, vocês nunca viram nada de I Think I Should Live <risos> e querem experimentar ver. Vocês vão imediatamente à Netflix e vão ver o, os primeiros 3 minutos, são só 3 minutos que nós pedimos da vossa parte, vão ver os primeiros 3 minutos do primeiro episódio da segunda temporada. Podem saltar a primeira se no sketch do cachorro quente vocês não se estiverem a rir, esqueçam não vão gostar de mais nada, se se rirem com o sketch do cachorro quente, como eu me ri que eu estava a rir que nem um estúpido eu, t- eu, nesse, eu achei eu muito nesse <risos> eu porque estou porque muito um conce- cansado
1: porque é um, é um conceito muito palerma não, não vamos, é assim, quem viu sabe o que nós estamos falando quem não viu não sabe nem nós íamos conseguir passar o com um estúpido é. mas está a acontecer uma coisa absolutamente bizarra em que ele está a deitar para, para morder um cachorro quente mas para todo o resto da sala são pessoas normais que estão a reger aquilo que, como se é que, é que nos Monty Python, a maior parte das
0: vezes, era tudo absurdo o que estava a acontecer. Sim, Toda não, a gente não havia bem um, bem um straight tão... man uh, a é cena. É que o, o humor deste gajo, do Tim Robbins, to, Tim Robbins, acho que é assim que ele chama. O, o humor do gajo é, Robinson, acho. O humor do gajo é tão estúpido, é tão uh, louco. É tão fora. É tão fora que o gajo precisa nos sketches de uma presença que seja mais ou menos o um espectador, estás a ver? Sim. E acho que o gajo escreve muito bem a loucura dentro da normalidade. Uhum. Uh, nunca fica uh, uh, fatoso ou ridículo, estás a ver? Nunca cai no cringe. Uh, fica sempre uma coisa tipo, que funciona é, é, sim, por causa é, disso. Eu quase, não, eu quase discordo, nunca cai no espalhafatoso.
1: <risos> eu estive a, a, a rever a primeira season anteontem. Uh, e, 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 há, e há lá sketches que são absolutamente agora estou-me a lembrar daquele game show que até tem o Andy Samberg, em que, um, a, que é um, aquele espécie daquele marreta que vai aparecendo e que faz coisas estranhas que, tipo, que vai roubar a mochila do gajo do concorrente. Sim, sim.
0: sim. <risos> não estou a conseguir agora, estou a lembrar de sketch. Mas mesmo ricos. esta segunda temporada tem alguns sketches que eu, eu não acho a ideia tão engraçada, mas uhum. rimo pela maneira como o gajo faz. Uh, há um sketch, por exemplo, que eu não achei particular graça. Uh, que é o da, o da festa da empresa com os putos bombados e não sei o quê. Uh, há sim alguns sketches que eu não sim. acho propriamente graça, mas por exemplo o das camisas, em que o gajo não come há 15 dias para usar o dinheiro da comida nas camisas. Pá, aquilo é tão estúpido o gajo querer nas camisas e estar a discutir com o outro por causa das camisas e não comer. É eu, lá está, mas é, eu gosto de olhar uma pessoa séria que está a dizer, mas,
1: mas, mas tu não estás a comer por causa das camisas, mas quanto é que custa as camisas? E eles, 450 mas é um grande negócio. Por causa dos padrões os padrões fazem as pessoas os padrões fazem a camisa ser mais cara os padrões fazem a camisa ser mais cara pá não, e aquele daquele corncob tv em que começam em, em, em que e só fica a pensar quantos caixões é que ele teve que partir para fazer aquilo porque é, é, não é um nem dois são tipo 50 caixões Sim. que
0: se vê a desmancharem. sabes que eu estava a pensar e estava a pensar porque é que isto tem graça isto não porque se tu fores olhar pelo sketch só pelo lado fora e tonto não chega, não é? Tu podes fazer não, um sketch tonto, sim. mas fica inverosímelo, ou o próprio suspension of disbelief do universo dos sketches não funciona. O que eu acho que tem muita graça neste gajo é que uh, tu nunca sabes para onde é que o sketch vai. os sketch do bebê, o sketch do bebê, ah, sim, é sketch do do bebê é em que o bebê chora, e o gajo diz, porque eu, porque eu era um atrasado mental, e este bebê sabe que eu era um atrasado mental, mas eu mudei. Pá, Pedro, quando o gajo diz a frase, atenção a isto, quando o gajo diz a frase, Hey Meredith, I'm worried the baby doesn't think people can change, eu, eu acho que me ri, como ainda não me tinha rido este ano. Porque sabes o que é? Os sketches começam quase sempre de uma premissa quase
1: de, observ- de comédia de observação normal. Ou que parece que vai ser uma coisa Tipo, eu achei O bebê vai deixar cair o bebê Tipo, começa com Pá, o bebê está a chorar E tu nunca sabes o que é Que o bebê está a chorar Tem fome, (risos) tem frio, tem sede E de repente é Porque o bebê acha Que as pessoas não podem mudar De repente aquilo vai para um lado Tipo, ei, ok Como é que já estamos ali Nós estávamos aqui Agora isto parecia normal E agora já
0: estamos do outro lado A frase Meredith I'm worried the baby doesn't think People can change (risos) Pá, é uma frase E a Meredith aí tipo Hã? Como assim? E depois explica ela
1: Não, eu acho que ele só tem fome ele não, e depois ele vai falar com outra pessoa. E depois ele vai falar com outra pessoa e diz: A Mary está, está a parecer muito estranha. Então, o que é que se passa? Então a Mary é. a mãe, a é que... mãe da Mary. <risos> Exato, ela vai ter um... então ela acha que eu quero saber, que me interessa, porque é que...
0: Ai, é muito fora,
1: é muito bom. Eu, eu acho que isto assim, é que, eu... que eu vi desta, desta segunda season. Eu acho que há um bocadinho mais o rácio brilhante, coisa que não me acerta, está um bocadinho mais equilibrado. Okay, okay. No, no outro eram mais os brilhantes do que os que eu não achava graça. Ok. Aqui esta é um bocadinho mais equilibrado. Okay. Já houve alguns que eu tipo eh. tipo, dois, ah. tipo dois seguidos. É que na, tipo, na primeira não acontecia dois seguidos em que eu não me interessava. era, era tipo okay. três para um. Eu acho que aqui está mais tipo três para dois. Três muito bons para dois. Que eu, eh. okay.
0: ok. Ok, percebo percebo. Uh, e o sketch com o Bob Odenkirk. Não vamos fazer spoilers que as pessoas falam muito isto. O
1: vamos sketch estar. com o Bob mas, para, é, é espetacular. É, é a mesma coisa. Parte de uma cena normal, de observação de pai, falar é, falar com o teu filho, às vezes ao teu filho e há é um estranho que pode corroborar só porque está ali. <risos> Sim. de repente torna-se a coisa mais absurda de sempre. E eu tenho tanta graça a dizer, não, mas eu tenho dois de cada carro. Não três de cada carro. Eu tenho dois de cada
0: carro. <risos> tenho, não tenho. Tenho, não Tenho. <risos>
1: Tem, é, que se eu não tiver, é que se eu não tiver, o
0: resto da história vai haver. <risos> vida. Tem
1: tanta graça. É... Bom, eu... não sei se já dissemos tudo o que podemos fazer do iTunes Live, mas nós gostamos muito desta, desta paravista deste programa de se
0: Epá, gostei mesmo muito. Uh... E sabe que fã... agora és agora mil
1: isto contigo neste momento? Simplesmente estúpido de ter posto em quarto lugar no nosso top 5 do Patreon. <risos> Nós desta semana fizemos um top 5 no Patreon das nossas, dos nossos programas de sketches preferidos. Uh, eu vou spoiler dizer que este foi o meu quarto.
0: Atenção. Quando eu estava a gravar, estava a achar ridículo. Diz-diz. Mas agora estás mais contente, não é? Agora estás mais motivado. Agora estou agora, agora mais. Atenção, é preciso dizer que... I'm, I'm... Não vou fazer spoiler, porque as pessoas que quiserem ouvir vão ao nosso Patreon, mas no nosso top 5 de programas de sketches, uh... temos muita coisa portuguesa. Temos, temos. Nós temos bons skates,
1: aliás, uh, se calhar é, um dos, é o género que nós somos mais fortes. Sim, é possível. Uh, não, é possível. não temos assim grande história de sitcoms, por exemplo. Né? Temos
0: mais cultura também. Uh, sim, sim.
1: Disso. Mas pronto, agora as minhas isto uh, eu de facto pus em quarto lugar e, e não é a quarta melhor série tudo, sempre, de sketches, mas, uh, mas é pensando a agora. A
0: é a tua, é a tua.
1: É assim, okay, aquele, top cinco, aquele top 5 foi feito assim um bocado em cima do joelho, como, como, como outros, mas...
0: Assim não motivas as pessoas a ir ao nosso page, Pedro?
1: Não, vão, ah. porque há, nós falámos ali com muita eloquência de várias coisas muito importantes da história de Luís. Há, uhum, há ali conteúdo, uhum. foram ali para aí uns 20 minutos que nós falámos, uh, muito eloquente. Uh, agora, nem sempre eu concordo com as minhas próprias escolhas passado 8 minutos das fazer isso, isso nem sempre. Sim, percebo. Um... Pedro... Desculpa, eu só lembrei-me agora e daquele, do sketch da primeira temporada, em que há aquele date e a, a rapariga está a comer tipo, os nachos com a carne de todos. E ele vai até o empregado de mesa e o empregado de mesa para dizer que há uma regra no restaurante em que não se pode comer, em que a mesma pessoa não pode comer tipo, todos os nachos com o queijo e com a carne de todos, tem que ser dividido. <risos> e estava
0: tá, à vontade de rir, desculpa, vamos avançar. Pedro, eu eu gostava de falar da grande estreia da semana. que foi? O próprio Chris Pratt fez um post no seu Instagram a dizer que em 48 horas se tornou o filme mais visto de uma plataforma de streaming de sempre. O que é esquisito, porque eu não sei como é que o Chris Pratt sabe, por exemplo, os números da Netflix. Mas, vou acreditar que ele há de ter ali informação para estar a dizer uma coisa desse género. Mas... Na Amazon Prime, e eu já tenho Amazon Prime, na Amazon Prime estreou o filme The Tomorrow War, do Chris Pratt.
1: Ah, pois é, ser, e é
0: um filme eu nem sequer estava... Epá, e de repente eu explodiu, o Chris nome. Pratt fez um post a agradecer, porque é o filme em 48 horas bateu recordes de filmes em plataformas de streaming, ah. palavras dele. E tu viste é, isso? Eu vi isso. Então conta-me, é. porque eu estou curioso. Olha, o filme tem três atores que eu acho que tu conheces, tem o Chris Pratt... Tem a uh, Yvonne, como é que ela se chama? Oh, caraças, aquela que é do Handmaid Style. Ah, sim, sim, sim. Eu não, uh, não, mas estou a ver a carta. Uh, preciso de dois segundos. The Tomorrow War. É, é Yvonne que não é Elizabeth? Strahovski. Ah, certo. É e que não é Elizabeth. O J.K. Simmons.
1: Ah, ok, gosto muito. Ok, boa, uh,
0: É um filme de uh, uh, ficção científica.
1: Uh-huh. É
0: realizado pelo gajo que fez o Lego Batman Movie. Ok, eu acho uh, que muita, muita graça. Tem muita graça mesmo. Eu fiz lá uma voz na versão portuguesa. Ah,
1: perfeito. Vai sair agora dois é? por acaso.
0: É? O Lego Batman Movie 2, só para ficar a é? saber. Vai sair dois. Okay. E mudanças. fez também o Robot é, tu... Chicken, que é uma série tu... de comédia. Tu, tu,
1: tu eras, eras quem? Eras o tubarão?
0: Eu fiz um tubarão, fiz um polícia, ah. fui fazendo assim algumas vozes uh, soltas uh, hum. no filme, e isto é experiência, por acaso. Uh, a premissa do filme é esta, Pedro. Atenta Bom. a isto. Okay. Durante um jogo do Mundial no Qatar... Ah, não estava nada à espera disto. Atenção, acompanha. Durante um jogo do Mundial do Qatar, Hum? abre-se uma espécie de um portal no meio do campo e saem de lá humanos com armas que dizem, nós viemos do futuro, nós viemos do 28 anos para a frente, nós viemos para vos dizer que nós estamos em guerra aqui na Terra, estamos a perder e nós precisamos da vossa ajuda nessa guerra no futuro Uh, para combater os aliens que nos estão a tentar matar ok, okay. a premissa é esta okay. e então uh, as pessoas do futuro os americanos do futuro ou, vá, os exércitos do futuro vêm fazer draft de pessoas ao passado para as levar para o futuro e eles só vão combater sete dias e depois voltam ah ok para evitar paradoxos os gás fazem uma coisa muito inteligente que é quem vem ao passado são pessoas com menos de 28 anos, portanto não se podem ah. ver assim próprias, e quem é draftado para ir para a guerra são pessoas que eles sabem que vão morrer entretanto nesses 28 anos e que não existem nessa altura. Ah, tem consequências interessantes. Ok, para evitar paradoxos e merdas do género ah. e tu encontraste contigo próprio próprio, etc, etc. Portanto, certo. só não, vêm tem... jovens e só consequ... vão pessoas que morrem entretanto.
1: Estou a pensar nas consequências que isso tem quando tu voltas da guerra, não é? Porque sabes que vais morrer em 28 anos no máximo.
0: Sim, mas podes morrer na guerra e já não certo, morres certo, na data que certo. saberias que ires morrer. Portanto, não, certo, seja, certo. É... Mas se sobreviveres à guerra e voltar, sabes que, pá,
1: não fazer planos para daqui a 30. Portanto, sim, eu... sim, sim, sim. Não, caguei sim para, dúvidas, sim, caguei não. para o aquecimento é
0: assim global, por exemplo. Não é? mas a tirar palhinhas contra <risos> tartarugas, não é? Vou começar a
1: cuspir palhinhas para, para o mar.
0: Mas o filme é de ação e de ficção científica. Faz-me lembrar muito o Edge of Tomorrow. Não sei se tu Era lembras desse
1: filme. Eu lembro. Era mesmo Com o Tom, Tom Cruise e a...
0: É, é o mesmo género, mas pronto. O Edge of Tomorrow é muito competente. é, é bastante... E vai ter uma sequela, fica já a saber, que eu estive a investigar e vai ter uma sequela.
1: Também estava a pá,
0: O filme filme é mais... E aqui vou fazer referência ao bingo do Rafael Almeida, é mais competente do que bom. Ou seja, eu acho que o filme foi pensado e funciona, apesar do terceiro ato ser meio tonto e é preciso desligar o suspension of disbelief. Mas a coerência interna do filme e as personagens e etc está tudo bem feitinho estás a ver? ou seja, uhum. não é daqueles filmes tipo o Bad Investigate que nós falámos a semana passada é que é do género, de repente caga parece que é uma personagem nova e muda tudo não é nada disso okay. os arcos estão todos bem feitinhos, a história é interessante eu, acho, eu não acho o filme brilhante mas acho o filme um bom filme de ação um... espero que seja
1: melhor que aquele outro do Chris Pett, do Chris Pett de ficção científica que eu agora estava a faltar o nome
0: ah, e com a Jennifer Lawrence
1: Yeah, que eu queria tanto ter gostado e que... Eu não vi, eu é não um vi. F- É um fracasso A cena é que esta gigante. é da ação,
0: portanto também é mais... É mais uh...
1: Pronto, tem menos para onde falhar, não é? Sim. Desde que seja divertido. Como é, que
0: é que o filme As pessoas têm que partir para isto como um clássico filme de ação, que é... Tu tens que te divertir a ver o filme e não pensar muito, mas, mas eles vão falar com um puto quando podem falar com um profissional profissional, mas... Porquê é que eles vão para... É só porque a escolha foi porque é mais importante para a personagem e para a narrativa e fazer isto do que propriamente... Okay. Desligaram um bocadinho a lógica em termos de... Não a de coerência interna da narrativa que essa está a funcionar, mas a lógica tipo de fora para dentro do filme. E certo. o filme, pá, fora a premissa em si e o mundo em que se insere não é propriamente original, é giro, mas... Uh, não é brilhante tem ali uh, assim, uma espécie de um subtexto sobre aquecimento global divertido não, e acho okay. que porreiro, que é bom a única coisa que me faz confusão é eu percebo a transição do Chris Pratt para lead de filmes de ação e deixar de ser o comic relief mas uhum. arranjar um comic relief que por acaso até é um ator que entra no I think you should live que acabámos de falar mas arranjar ah, um comic okay. relief para ficar ao lado do Chris Pratt é meio estranho, porque não vai ter tanta graça como o Chris Pratt tem. Por exemplo, no Guardians of the Galaxy, tu consegues ter um lead, o Chris Pratt consegue ser lead da ação e comic relief do próprio filme também. Ele tem graça. Sim. E neste eles evitam que ele diga tantas piadas ou que que a comédia esteja em cima dele, põem mais drama em cima dele e deixam a outra personagem, o comic relief, fazer as piadas. E eu acho que isso não funciona tão bem, porque os comic reliefs não têm tanta graça como o Chris Pratt. Verdade. É,
1: no Guardians também, é, também tem duas coisas uh, que facilitam essa, essa distribuição Uma é que tens várias personagens e portanto a coisa é, acaba de ser distribuída Há muitas delas que têm graça cada uma da sua maneira o, o Drax tem muita graça à sua maneira O Rocket lá, o Skill tem muita graça à sua maneira Portanto aquilo acaba de ser mais distribuído e não tens tipo, um gajo
0: que é o cómic por ali São Sim. todos um bocadinho
1: Sim. Uh, E depois são, tem, são os atores são todos muito bons Sim
0: este gajo tem graça, o Sam Richardson é assim que ele se chama, que faz o I Think You Should Live aliás, ele é o do sketch dos bebés musculados uh, fez o VIP, fez o Curb Your Enthusiasm ah, o, gajo, okay. o gajo é, é, é até é bom ator de comédia e ele ah, tem sim, graça, sim, sim, eu ele tem graça, atenção mas eu, eu, se eu tivesse de vos aconselhar este filme aconselhava em sofá domingo à tarde Estou a ver. Vão curtir o filme, vai ser uma coisa tranquila, com explosões, tiros, com viagens no tempo, é uma coisa divertida e porreira para passar o tempo, mas não é nem muito original, nem propriamente muito uh, brilhante.
1: É que tem, tem mesmo aquela média de MDB de... É, yeah, isto é competente, mas nem... Tem 6,7, que é mesmo aquela média...
0: É, ok, está, É isso, é isso. Eu, por exemplo, a semana passada falei de um filme... o Infinite que é esse esse era mau este filme não é mau este filme é do género tipo ok bom filme de ação divertido não sei se pagava para ver isto no cinema mas tendo o Amazon Prime acho que é um filme mas se
1: pagares uma cena mensal e eles se derem isto não é?
0: exatamente pronto exatamente fica o meu conselho para quem tem Amazon Prime para se divertirem e o filme como bateu o recorde de audiências eu acho que valia a pena falar aqui
1: Será que bateu mesmo? É
0: que, eu achando... ah, é que não vi ninguém a falar disso. O post do Chris Pratt é exatamente isso. Eu vou, eu vou ler. Espera aí. Ele
1: pode ser mentiroso. É Aliás, pá, é vi... o gajo é, é produtor Ferry. do filme.
0: O gajo é produtor do filme também. Ah, então não tem incentivo nenhum em mentir sobre os números, né? Thank you to everybody who watched The Tomorrow War this weekend. The first 48 hours of global viewing for The Tomorrow War on Prime Video broke all records. Number one streaming film in the world. And we could not have done that without each other and everyone, everyone of you. Thank you hmm. all for joining us on this adventure. Happy 4th of July. Isto é o gajo a dizer que number one streaming film in the world, ou seja, dos filmes todos que estrearam em streaming, foi o mais visto em Coração eu não, não, não consigo
1: esclarecer-se, é de sempre isso. Ele diz number one in the world. Quando tu dizes que um filme está em primeiro a box office é agora, não é de sempre. Number oh, one, será? ele diz muitas vezes, number one in America, é, tipo, é o filme que está em primeiro esta semana. E, aliás, já que falamos nisso, Guilherme, nós vamos ter que tomar uma decisão, não é? Que estamos a tomá-la no sentido em que ainda não a tomámos, portanto, ela está a passar, <risos> mas vamos Sim. ter que dizer, vamos ver o Fast, o Fast and the Furious.
0: Oh Pedro, eu gostava de ver, tu sabes que eu não tenho nada contra filmes de merda, mas divertidos, a minha questão é só, eu estou parado, o último que eu vi é o Tokyo Drift, que é tipo o Fast and Furious 3. Até nós não fomos ver ao cinema aquela merda do Tony. dia. bem, mas era Hobbs Shaw, era tipo uma ah. coisa, era um spin-off, não faz parte da história. E
1: sentes que talvez não consigas acompanhar a narrativa, não é?
0: Epá, vão aparecer personagens que eu não sei o que é, ainda por cima vi no trailer que reaparece um que toda a gente pensa que está vivo. Eu nem o vi a morrer, portanto, pá, uh, okay. eu para ver o Fast and Furious 9, que eu acho que quero ver e que faz sentido para mim ver, uh, eu tenho que ver o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Eu
1: sei que vi alguns e outros não, portanto eu vivo ainda por cima numa ignorância mais feliz que é não sei o que vi e o que não vi. <risos>
0: Eu sei que vi até três. E tu sabes que eu sou paranoico nisto e é tipo, Geno, agora para ver o novo vou ter que ver todos. Vou ter que ver todos. Certo.
1: Mas uh, é assim, eu só vou ver isto no cinema, não vou ver isto em casa uh, para falar aqui, atenção. Ou vamos ver isto ao cinema e depois falamos aqui os dois. Okay. Mas sabes o que é que podemos ver também? O filme das doces. Tenho curiosidade
0: de ver o filme das doces. Olha, eu também. Eu. Quero muito ver. Quero muito ver.
1: Então, temos que ir ao cinema, no fundo é isso que eu queria
0: É assim... Uh... Não sei como é que está a tua vida, mas para mim fazíamos uma double feature de Black Widow bem bom. Bom, que, já, que estreia hoje, inclusive, não é? Exatamente, está a estrear hoje. Então, uh... então, no começo da próxima semana vamos.
1: Por mim? Até porque eu tinha planos no começo da próxima semana, que já não Pois vem? é
0: isso, eu não estou a dizer próximo de, início da próxima semana porque tu tinhas planos.
1: Não, não, mas como tu compreendes, esses planos já não
0: estão. Porque... Sim, sim, claro. É a uh... gente. Mas, então vamos, imagina, terça-feira fazíamos double feature. Então tá. Eu segunda tenho Roda Bota Fora, aproveito para vender bilhetes, segunda-feira. Ah, pois é. Roda que, Bota que, Fora... Coisa que tu não, não, não está é. chutada ainda? Ainda não, ainda não, faltam alguns bilhetes. É a última uh, data? Portanto, em Lisboa é a última data. Sempre?
1: É a última data da posso, temporada? Posso fazer um
0: pequenino exclusivo aqui. Vou fazer um pequenino uh, exclusivo sobre Roda Bota Fora. Da temporada,
1: uh, quer dizer isso? Que assim, ainda não um fizemos a
0: lá nenhum. O que vai acontecer é o seguinte. Nós vamos fazer agora estas datas que temos marcadas. Temos três datas marcadas. Temos Lisboa na próxima segunda... Porto Segunda Mós dia no 12, dia né? 16. Deixa,
1: deixa, deixa o dia porque as pessoas vezes. Segunda dia 12.
0: Vamos é. a Porto Mós no dia 16, mas esse está praticamente escutado, falta um bilhete ou dois, acho eu. E depois vamos ao Porto no dia 21. Quarta-feira. Hum. Bom. Vamos parar em agosto e vamos regressar em setembro, outubro, para as seis últimas datas de sempre de Roda, uhum. roda Botafora. Tum, tum, tum. Exato. Uau. Uh, e nessas seis datas que vamos fazer em setembro e outubro, e nessas seis datas até vamos fazer sítios que estavam pendurados desta tour porque não tínhamos conseguido marcado, okay. uh, vamos depois uh, terminar para sempre uh, ah. lá Bota Fora. Portanto, estas são literalmente última... as últimas oportunidades que as pessoas têm para nos ver.
1: Dessa última série de seis, uh, quantos é que são em Lisboa? Um. Dois. dois. ok. Uh, Já temos dois. os
0: convidados fechados para ambos... E em ambas as datas, os convidados são inacreditáveis.
1: Posso, posso estar no backstage no último dia? Porque eu acho que vai ser Podes ensinar. senhora. Ok, obrigado.
0: Uh, Podes ser senhora por mim. És o meu convidado. Até porque dificilmente a Rita vai sair de casa é para exacto. ver alguma coisa que eu faça.
1: Uh, outubro, estamos a falar de outubro? Estamos a falar de outubro. Setembro e outubro. Já vai estar tudo
0: vacinado,
1: já vai estar tudo maravilha, vai ser incrível.
0: Sim. Mas pronto, é que fica aqui este pequeno sneak peek de Roda Bota Fora. Portanto, ah. segunda-feira dia 12 em Lisboa, 16 em Porto Mós, mas já está praticamente esgotado. Se são de Porto Mós ou da Zona de Leiria, despachem-se porque ainda podem apanhar um ou dois bilhetes. E dia 21 de julho, quarta-feira, vamos ao Porto. É no Art Club, não é? Como ser. Uhum. E pronto. Uhum. Portanto, segunda-feira que não tenho Roda Bota Fora, não posso fazer double feature de cinema, mas terça-feira posso. Mas, mas terça podemos, então... A única cena é que, como os cinemas fecham cedo, eu nem
1: sei se dá para fazermos, temos que ir boa da cedo à primeira, mas a gente vê isso.
0: Ah, mas tratamos disso. Eu em princípio vou estar assim meio solto e continuo de férias, portanto, podemos ir ao cinema, imagina, às quatro e às sete. Ok, a gente fala. Tranquilo. Tá, tranquilo. Não sei porque estamos a combinar a nossa vida pessoal aqui, mas. Não, não, não estamos há horas a falar <risos> da nossa agenda própria. Não, eu também estava a fazer o pluguezito ah, da lá, é fora. Lá, é lá. Tens que estás tens, razão, razão. tens, tens razão. Razão. Uh... <risos> Uh, Pedro, o que é que tens mais para falar? Fala-me dos ah, teus Hot To Handles. Ah, não, então,
1: é, pronto, é assim, uh, acabei-te o Hot To Handle, Season 2. Uh, Guilherme, eu, eu, não, eu não sei se transparece de facto aqui, neste microfone, o quão feliz é que ele me faz saber perfeitamente que aquilo é merda. Okay? É, uma, é, uma, é, uma, é uma relação complicada com este programa, porque eu sei que aquilo
0: é lixo, mas aquilo entretém-me tanto ah, que não, não tenho palavra como é que tu ainda te sentes mal de ver o teu hot-to-handle? porque sei que, aquilo, sei que aquilo não é bom, sabes? mas, mas, porque... Que... mas repara uh, porque é que isso está de fazer sentir é, mal? É, acho que é um sentimento que eu ainda
1: por cima da quantidade de vezes em que tu diz-me coisas que, eu, que sabes que eu vou gostar e que eu não vejo <risos> <risos> e que depois estou a ouvir isto eu acho que, acho que dentro de mim tipo, há, 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 há alguém aqui dentro do cérebro a dizer: o a mulher dizer, oh, é, disse para tu ver isto, tu ias ah. E que fica
0: frustrado. é uma pessoa que há dentro de mim. Uh, uh. E tu achas que, porque tu agora pronto uh, já viste a segunda temporada inteira? Sim. Uh, tu achas esta temporada melhor ou pior que a primeira? Tu achas que apurou? Uh, não diria que
1: apurou. Acho que eles aprenderam algumas coisas. E há aqui um twist que lá está quem viu a primeira estava uma coisa e de repente há aqui um twist ou dois. Okay. a, a dois. Tirando, mas tirando assim um, um twist maiorzinho a fórmula é basicamente o mesmo. É assim, eu acho que o conceito, o conceito é mesmo brilhante. Quem teve esta ideia uh, em termos de trash TV o conceito de eles não são teenagers mas vai, tipo, malta de vinte e poucos anos. São
0: labregos, pode dizer labregos Pedro.
1: Não, mas estava a falar mesmo da, da, da idade. Mas o um conceito de, lá está, malta de vinte e poucos anos super bem parecida super ótimos super horny, num sítio em que não se podem comer nem, nem, tipo, nem se masturbar nem nada porque perdem dinheiro cada vez que o fazem o conceito é brilhante o conceito, a ideia disso é mesmo muito boa estupida que seja, mas muito boa e depois a execução é boa e a primeira season tinha ótimas personagens essas que também tem boas personagens há aqui um mix bom de já agora disse, com algumas personagens que, que tu ah ok, fico triste quando acontece isto a esta pessoa Ok, uh, ok. Portanto, este, este estúpido problema deixamos entre ti. Não me deixa, tipo...
0: Mas, mas é mais uh, emocional do que a primeira temporada? A primeira já tinha, assim, uns medos. Tinha aquela coisa como... em que eles escreveram no corpo deles aquela coisa sobre os seus medos e não sei o quê, mas... Este aqui uh... também tem um bocado disso.
1: Epá, e uh, eles Eles não se podem comer, não é? Eles não se podem sequer beijar, uhum. mas há
0: ali relações que... Claro, claro, claro. Podem e dar a mão. Gente...
1: Põe normal, e eles têm um relógiozinho que, quando a Lana lhes permite ir a um date, se eles têm um relógiozinho, um smartwatch, que se a Lana achar que há ali um momento sincero, que eles têm uma luz verde e aí podem se beijar sem quebrar as regras. Ok. Uh, mas pronto, ver relações que estão a funcionar e depois deixam de funcionar e medos que eles têm, é tudo, é tudo, é tudo muito interessante. se mesmo disso.
0: Ok, ok, ok. Ih.
1: A segunda temporada acabou, foi muito rápido, infelizmente, mas daqui
0: a duas semanas se sai. De Rotterdam no Brasil.
1: E eu não, sei se, eu não sei se a internet vai conseguir lidar com brasileiros a fazer isto.
0: É pá, vai ser uma. É pá, que não há outra palavra, vai ser uma putaria. Há... O programa
1: vai. já é putaria. Sim. Mas. Estou muito
0: entusiasmado com. 20, acho que é 22 ou 23 de julho. Imagina dizeres em pleno carnaval a brasileiros que não podem ir para a com os outros. Não, aí
1: tipo, havia revoltas, havia motivos na rua, <risos> tipo, não, não, não ia acontecer. Uh,
0: muito giro, muito divertido. Uh, vai correr bem, com certeza
1: Vai, vai, estou mesmo, mesmo curioso com o Brasil Ok,
0: ok uh, Mais uma coisa que queres falar,
1: Pedro? Não, vi o Sophie A Murder in West Cork, que é uma série de crime De três episódios na Irlanda Sobre uma senhora francesa que estava Na Irlanda Epa, Mas numa... é isto?
0: Tu passas do Toronto Handle para isso? Como é que se chama? Essa,
1: uh, Sophie, portanto S-O-P-H-E E depois A Murder in West Cork Uh,
0: Cá está, encontrei, ok.
1: é uma vilazinha na Irlanda onde nunca tinha acontecido nada de mal a ninguém, uh, apesar do tempo ser mau, as pessoas eram felizes na Irlanda. E há uma mulher que é assassinada tipo, à porta de casa. E isto trata da investigação toda. E, e a investigação tem assim uns twists que não vamos revelar. Mas três episódios uh, de bom entretenimento. Não é o crime tipo, mais macabro. Há crimes mais macabros de terem do crime mais... em si, não é? Exato. Este aqui é um. Um bocado Unilha em termos do, do crime em si. Uh, mas interessante, três, três bons episódios e ali umas personagens uh, interessantes a acompanhar. Ok. E bom crime? Uh, bem, uh, vou, vou pôr uh, no meio da escala. Ah, okay. ah, não, é, não é daqueles comentários que eu tenho que, quando acaba, eu tenho que dizer às pessoas para verem imediatamente, mas uh, razão. Uhum. É só para fãs do género, vamos dizer assim.
0: Ok, 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 ok. É para conhecedores. Exato, isto é está, com, grandes... está com 7
1: para uma série. Repara, não é muito.
0: 3 uh, episódios aí... um... também, são 3 episódios.
1: Pois, mas mete lá aí um Making a Murder, por exemplo, só para veres a média.
0: O Making a Murder, acho que. Making a Murder. A é... a murder. Tu, já visto Make... tu já viste o Making a Murder? Não. Vi a primeira temporada, caguei e não vi a segunda.
1: Tem 8.6. Okay. 8.6, repara, aí já é acima de muitos filmes que... Sendo que as séries nós sabemos que são sempre inflacionadas por isso é que 7 é muito bom mesmo. Sim, percebo.
0: Uh, ok. parece uma boa sugestão para, para os teus fãs de... Sim,
1: é, para, é só mesmo para quem... Para os compulsionistas, não é? Para aqueles que precisam de ver todos. Sim,
0: sim, sim, sim. Percebo. Uh, tenho mais duas coisas para falar, Pedro. Então fala porque eu não tenho mais nada. Vi... O uh, The Quiet Place 2. Ah!
1: Uh, estavas uf, muito empregado
0: com isso. Estava sim, senhora. Eu adorei o primeiro. O Quiet Place, pois. para quem não viu, é um filme do John Krasinski e da Emily Blunt, que são, de facto, um casal na vida real e resolveram fazer um filme de terror em que... É, é realizado por ele ou não? Sim. É sim, 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 sim. Um, resolveram fazer um filme de terror em que uh, as criaturas perseguem uh, pelo som. Uhum. Pronto, algumas pessoas já devem O conceito é muito bom o conceito é muito bom porque como tu deves compreender Pedro e as pessoas também perceberão a a maior força, a maior parte das vezes num filme de terror é o som é através do som que tu te assustas é o som que cria suspense, tensão e usares isso diretamente como foco da ação é muito bom e o filme, o primeiro filme era ótimo eu adorei o primeiro filme e estava entusiasmado para ver o segundo que fica já a saber Estou a sentir aí alguma desilusão no no ar. Espera, espera, espera. O primeiro tem uma média de 7.5.
1: 7.5, muito forte para um filme.
0: O segundo tem uma média de 7.5. Ah! Ah! Não estavas à espera desta. Não. O normal aqui aqui seria dizer ok, é uma sequela, mas não é tão bom como o primeiro. O que eu vou dizer é um bocadinho diferente. Para quem não sabe, isto é escrito e realizado pelo pelo John Krasinski. O primeiro filme é de 2018, este é de 2020, uh, e o John Krasinski disse que não queria fazer uma sequela, que não queria fazer outro filme, uh, e diz que só fez porque os produtores o convenceram. Uh, John, a palavra um é dinheiro. Foi, Foi dinheiro. Um dinheiro. Podes dizer, tipo, como me deram muito dinheiro, eu aceitei. Queria uh, uma casa uh, na praia. Sim. <risos> este tem duas diferenças. A primeira é... Uh, tem um bebê, sendo que o primeiro já tinha um bebê em parte da narrativa, mas pronto. Não, ah, mas
1: é um elemento, lá está. está. Interessante é uma na coisa que faz um
0: barulho elemento. e as criaturas reagem ao barulho.
1: E é meio, e não dá para controlar, não é? Sim.
0: Uh, e a segunda coisa que este filme tem que o outro não tinha é o Cillian Murphy, o ator. Ah, que é um bocado creepy. Ele, ele é bom ator, mas ele, ele tem uma creepiness. Sim, ele faz bem filmes de terror, pá, como 28 Dias Depois, isto, ele faz bem este tipo de filmes. Agora, Há aqui uma questão que é se o filme precisava do Celine Murphy. Hum. Ok não precisava, está um bocado a mais, não é muito desenvolvido. Uhum. Uh, a backstory, tipo, eles passam por lá e explicam-na, mas tipo, é um bocado irrelevante. Eu sinto que o Cillian Murphy podia ter sido ou mais explorado ou retirado do filme. Está assim numa espécie de um meio termo em que é útil e pronto, é giro estar lá no filme, mas, mas é quase irrelevante. Está assim meio okay. meio, estás a ver? Pronto. Mas uh, o, este filme segue diretamente do primeiro, ou seja, este filme começa do fim do outro. Cara, tem que já fiz isso também. Uh, não tem um efeito novidade como tem o outro, mas o filme funciona. Eu até vejo isto como dois... Como eu acho este filme? Com a mesma qualidade do primeiro. Já não é surpreendente porque já sabes como é que funciona, já sabes exatamente que maneira é que eles têm de combater aqueles bichos, porque visto no primeiro filme... Pois,
1: eu imagino que, por outro lado, lá já não ter que fazer essas explicações permite mais tempo para estar na viagem vai para tarde sim, na... sim,
0: sim, sim, sim. Uh, e a tensão é bem construída, há coisas que não aconteceram ao mesmo tempo e aquilo está bem feito. Uh, eu acho que como tu já viste no primeiro filme, uh, tu descobres no primeiro filme, sem eu não vou estragar, mas como tu descobres okay. no primeiro filme que eles têm uma maneira de controlar ou de combater de algo, ou de afastar os bichos, uhum. tu no segundo filme já não tens tanto medo dos bichos. Okay. Uh, já não é uma coisa de ah, se vem um estão fodidos a é dizer ok se vem um eles podem fazer isto vamos ver o que, é que acontece a ah, atenção é okay. a mesma mas já não há tanto hum,
1: pane, mas vazia um saber?
0: bocadinho sim esvazia um bocadinho mas está bem construído uh, o final uh, é muito bem feito e eu gostei mesmo do final uh, okay. tem poucos plot holes e o filme é muito coeso uh, ou seja só para resumir a minha opinião não traz nada de original ou diferente uh, mas se gostaram do primeiro, vão gostar muito do segundo, porque parece quase dois, parece quase uma minissérie. Parecem dois episódios uhum. de uma série uh, seguida. Ou seja, parecem dois. Parece uma espécie uma minissérie, é uma minissérie, é isso que eu quero dizer. Estava aqui à procura é um, de outra coisa para descrever. É, é uma minissérie é um, e dois episódios. É um episódios. double cheeseburger. É um Exatamente. double Em vez de ser um hambúrguer,
1: são dois. No um, mesmo pão.
0: E é isto. Acho Se gostaram é que... do primeiro, vão gostar do segundo.
1: Visto em casa, imagino. Uhum. Uh, acrescenta a ver no cinema, porque eu imagino que o escuro do cinema e a cena de tipo não tens o telefone nunca, o som é, o som é potente.
0: Eu quando vejo este tipo de filmes, eu não estou a mexer no telefone. Uh... Tu és uma eu, pessoa com uma força
1: de espírito que eu sempre admirei. Epá,
0: assim, às vezes séries eu mexo no telefone, mas filmes eu não, eu não gosto de mexer no telefone para estar focado. Às vezes vou eu a ir beber
1: merdas. Eu também não gosto, mas, mas eu sou uma pessoa fraca, por isso é que...
0: <risos> sim, mas então, sim filmes de terror, uma coisa é filmes de ação e então tu percebes, ah, agora é exposição, eles estão cá a explicar sim. não sei o quê, mas outra coisa é em filmes de terror eu não gosto mesmo. Mas o meu grande problema com este filme é, eu gostava de ver este filme ao cinema, mas eu... Uh, eu sou um bocado como as criaturas deste filme eu não suporto barulho, eu quando vou ao cinema eu quero silêncio absoluto, Mas tem que ser e este agora. filme tem, tem, tem grandes não Exato. este filme tem grandes trechos por motivos óbvios de narrativa oh, claro, que claro. não tem um único som pois pois e basta um gajo estar a falar na sala de cinema que eu ia me irritar portanto... Uh... Não, mas é por isso que eu
1: estou a dizer, tens que aproveitar agora é que o governo disse não há pipocas para ninguém. Portanto... Certo, mas nem é
0: só pipocas, é mesmo pessoas a sussurrar ou a entrar e a sair. Ah, não, isso, ou...
1: isso, mas isso podes bater. Porque acho que eles também lançaram essa lei que tu podes chegar lá e dar um caldoço.
0: Mas um caldoço, sabes, de
1: ir a mão ir atrás do, do, do próprio ombro para, para ganhar balanço. Violência né? Sim, Ok, sim. ok. Acho que podes também, portanto.
0: Mas pronto, é, este, é, é neste ponto que eu estou e pronto, viu da Quiet Place 2, Pedro. ok. Uh... é outra coisa, eu posso deixar para a semana, não tenho que falar agora. Uh... Tá bem, então, deixa para a semana, deixa para a semana, porque assim também não estamos a encher mais este vida. episódio e é que já teve tanta coisa boa. Uh... Claro que
1: não sei se sabes isso, mas eu tenho o Acquired Place, o primeiro, aqui no meu computador.
0: Portanto, eu saquei-o em tempos Pedro, meu... de ver. Eu, eu não que... te vou dizer para ver, porque eu sei que tu não vais ver. Aliás, eu não, acho não que nós íamos terminar mesmo. isto a fazer um grande shout-out ao Rafael que fez. Sim, um... eu até tenho aqui aberto para nós falarmos disto. Uh... Então, eu vou
1: abrir também para.
0: E vamos te chamar o Rafael Almeida, que fez um bingo do Private Joke. E nós vamos ver agora quantas das coisas é que... É, era isso que eu ia dizer. Vamos ver-se retroativamente
1: para, para este episódio se nós conseguimos ver o que é que dissemos.
0: Ok, então, uh, no bingo do Private Joke, em cima à esquerda tem o meu amigo Pedro. Isto é um bocado batata, porque isto é o genérico, não é?
1: Sim, está sempre. É... Ah, ah, pode, pode haver um dia que tu te fartes ou um dia que tu... Te... Esquecerás que não, mas se tu te fartes e queiras...
0: Não, te não, não, mudança. eu gosto do nosso genérico, eu gosto do nosso uh, O segundo quadradinho diz competente.
1: Competente é o som na dissemos competente.
0: Eu acho que disse competente. Pois tem, sugestão... Até,
1: até, até disseste que o, que o filme do Chris Pratt era mais competente do que o bom. Portanto.
0: Eu acho que evite dizer competente, não me lembro de ter dito competente, se disse, pronto, fica aqui de já de marcado. De disseste exatamente assim. Depois, sugestão de podcast, esta semana não tivemos? Não tivemos. Guilherme, sente falta de estar com pessoas? Não tivemos, estou bem, estou tranquilo. Não, estás cada vez melhor nisso, antes vez é... mais forte professor. Sugestão de série? pá porra, isso é quase tudo, não é?
1: Sim, exato, isso é eu
0: este TV do Pedro opa tivemos é então, tivemos vamos ver para falar na próxima semana opa então esta aqui também há sempre esta está forte Tive- e sim um ok? não tivemos um iok é? acho que as coisas pois, uh... o não tem mais um sex cult para nós falarmos pois aqui é, semana passada tivemos uh, desta não sugestão de jogo indie é exatamente o que eu deixei para a semana ah <risos> Ah, então para a semana já temos aqui o... Um,
1: já vou meter aqui uma cruzinha.
0: É, não vou dizer o que é que é, mas acabei um jogo de Playstation, um jogo indie de terror que adorei. Okay. Susana romana em casa a gritar o nome que Pedro e Guilherme não se lembram. De certeza que fez isso. Ah, não, aconteceu, pelo menos deve ter acontecido com, com Ivone. a... <risos> Exato, com a Ivone. Pedro diz que talvez veja algo que nunca vai ver. Exato, o Quiet Place está no computador dele.
1: E já tinha dito... Ah, eu não, tinha dito em relação ao, ao filme do Chris Pratt, talvez.
0: Sim. Depois tem aqui, sugestão de podcast... Podcast de nicho, que é um bocado de repetição da sugestão de podcast ali em cima, não Ele repetiu-se aqui um bocado. Hum.
1: Sim, é, mas é que há uns que nós já já
0: recomendamos uns que nós achamos que são mais sim, populares sim. e uns que são muito específicos, mas. Filme de terror do Guilherme, óbvio, está aqui. Quiet Laces, está aqui. aqui. Pedro diz ok, já disseste? Várias vezes Ok, hoje. okay. devo ter dito ok várias vezes. Que é meio da Rita, coitado. Hoje não, está ali a trabalhar. Sugestão de special de comédia, também não, esta semana não tivemos.
1: Não, e, e não há um bom
0: special de comédia há um tempo já.
1: É porque não tem havido o bem espetáculos,
0: não é? Pois, pois é. Guilherme diz, do... achei preguiçoso. Esta semana não achei nada preguiçoso, por acaso.
1: Olha, pois. Hoje foi tudo, hoje foi tudo competente. Pouca coisa preguiçosa esta Sim. semana.
0: Guilherme grita com um gato que está a fazer merda. Não gritei, mas uh, o meu gato há bocado estava ali na janela de uma forma esquisita eu estive a olhar. Um, plug do Patreon, já fizemos.
1: Mas isto temos que fazer sempre, não é?
0: Pedro diz, nossa. Não disse, não disse em relação... Acho que disseste em relação ao
1: Hot Handle Brasil isso é capaz de ter acontecido
0: tem quanto no IMDB também fizemos? tem quanto no IMDB que é outra categoria que sugestão de filme, foda-se, Estou aqui pelo menos três ou 4 que nós falámos aqui hoje o falecido Victor. hoje não falámos do falecido Vitor
1: não, não, não falamos muito, o falecido Vitor é aquele vinho que é mais difícil, é aquela linha que é mais difícil de fazer sim, falamos Deep Dive
0: Uh, não falámos, uh, se bem que eu fiz em relação ao Loki. Já sei quem é que é o Krang e de onde é que vem a TVA ah. porque estive a fazer uma deep dive, mas não falei. Okay. Porque... Deixámos Loki a para a semana que vem. A partir de agora é com spoilers, podem saltar, falámos, mas não reforçamos este ponto. Não Sim. dissemos tipo, não, podem não ver é dissemos... em baixo um minuto para saltar, acho que as pessoas já sabem. Até porque não falámos de nada
1: que fosse assim super spoilável, uh, acho
0: Sim, acho que falámos tranquilo. Guilherme fala de Call of Duty, hoje não falei apesar de ter estado a jogar antes de gravarmos, <risos> uh, problemas de ligação, aconteceu no Patreon, no nosso top 5. É aconteceu no Patreon, é verdade, é
1: verdade, e é que eu achei que não estava mais uh, convosco e afinal estava.
0: Editório. Fomos ao cinema com um ponto de exclamação, uh, tivemos meia hora a combinar e irmos ao cinema, acho que conta, <risos> sim, sim. e Pedro espera se de forma desconfortável para todos, ainda não aconteceu, é que é agora. Acontecer. É vai acontecer. Vai acontecer, até, até pode ser agora, e Rafael. é bom que esteja o último és o maior Rafael Almeida muito obrigado pelo bingo do Private Show. vamos pôr no Patreon para as pessoas acompanharem já está, yeah, já está no Patreon para quem já quiser no Patreon.
1: Uh, eu acho que está no ah, eu acho que no meu Instagram só pus no... nas stories mas se quiserem já uh, me que eu mando-vos o... nas DMs porque está muito, muito giro obrigado ao Rafael por ter tido essa iniciativa
0: está sim senhora.
1: E Obrigado, Rafael. Ele fez também para o de Casal,
0: mas isso vou falar nesse podcast, não é? Eu não vou falar aqui.
1: Ah, fez mais que eu Isso não eu um eu achei que era exclusivo para nós. Não? Fez para os dois
0: podcasts em que eu estou envolvido.
1: Tá ah, bem. Mas achei que era só para este. Oh. <risos> Que
0: mais e pronto, ver. Malta, muito obrigado. Nós voltamos para a semana já com coisas para falar. Já com coisas para
1: falar? Falámos muito esta semana, não me nos esta
0: imenso, semana. Falámos imenso, mas temos coisas boas que, que pelo menos o jogo eu estou muito entusiasmado e gostei muito e quero falar para a semana. Vamos okay. ver coisas, entretanto. Vais-me
1: tentar convencer a ver, a ver esse jogo, que sabes que eu não, a jogar esse jogo que sabes que eu não vou jogar. Pedro,
0: eu já te falei de jogos incríveis para tu jogares e tu n- não me ligaste não absolutamente nenhum. Eu falei de dois não que não. eu adorei, o Everybody, Everybody's Gone to the Rapture e o Shady play, uh, Part of Me e tu ignoraste os dois.
1: Não eu ignoro, é simplesmente ainda não cheguei lá, uhum. mas uhum. Não cheguei, atenção, cheguei. Uhum. Não estou a gostar desse não estou a gostar desse tom. Não <risos> Estava aqui a ver se estava alguma coisa no, no Netflix a estrear tipo,
0: esta semana para nós estarmos atentos. Mas... Acho, que Acho que não. Acho que para uh... já não. Mas vamos vendo, vamos falando e para a semana estamos de volta. Pedro, despede de forma awkward, vai! Adeus, pessoas, muito obrigado por nos
1: ouvirem. Para mim, awkward é fazer assim esta voz, bem, bem constante. Tchau!